0: bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Was heißt denn schon reif? So heißt unsere aktuelle Podcast Serie und heute schauen wir uns den integrativen Prozess an, also den Schlüssel zu emotionaler Ausgeglichenheit und Reife und wir, das sind Angela Indermauer und ich, Simona Zäh, und gemeinsam betreiben wir die Website
1: bindungsbasiert.ch. Ja, und in den letzten Podcast-Folgen haben wir bereits zwei Reifwerdungsprozesse uns angeschaut und somit fehlt noch einer. Wir haben es immer so gemacht, dass wir in der ersten Folge den Prozess beschrieben haben und in der zweiten stellten wir uns dann die Frage, welche Rolle wir Eltern damit darin spielen und wie wir unsere Kinder darin unterstützen können. Und das möchten wir auch dieses Mal, wenn es eben um diese emotionale Ausgeglichenheit und Reifwerdung geht.
0: Ja, und bevor wir es vergessen, noch ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Diesen Dienstag am 25. gibt es ein Webinar zum Thema Reifwerdung. Also wer das Ganze gerne mal im Überblick hätte, zusammengefasst und mit Illustrationen versehen, der
1: findet die Informationen auf unserer Webseite. Ja, und heute fragen wir uns jetzt erstmal, was es denn ausmacht, dass ein Kind rücksichtsvoll ist dass es auf ein Ziel hinarbeiten kann und dass es sich einfügen kann, lernt zu reflektieren oder auch auf Frustration geduldig zu reagieren. Ja, und das sind ja
0: alles, was du jetzt aufgezählt hast, Angela. Fähigkeiten, mit denen kommen unsere Kinder ganz offensichtlich nicht auf die Welt und auch nicht alle Kinder oder Erwachsene entwickeln all diese Fähigkeiten und gleichzeitig können wir das unsere Kinder auch nicht lehren, wir können sie das auch nicht unterrichten und diese Fähigkeiten, da sind wir jetzt schon mehrmals darauf eingegangen, wenn es um Reifwerdung geht, diese Fähigkeiten müssen sich entwickeln, sie müssen wachsen und gedeihen können und das gilt für diesen Reifwertungsprozess der Integration ganz besonders, denn da
1: spielt auch das Alter eine gewisse Rolle. Ja, und wenn wir wir haben schon ein paar mal über die Pflanzen gesprochen, die wachsen müssen und heute gehen wir einen Schritt weiter, wenn wir die Pflanzen geerntet haben, dann können wir zum Beispiel einige Früchte mischen und dann gibt es einen Fruchtsalat. Und das ist das heutige Bild für diese Mischschüssel, für dieses Mischen können von verschiedenen Gefühlen, von verschiedenen Emotionen. Und da wollen wir einen Moment stehen bleiben. Es geht darum, dass unsere Kleinkinder ja jedes Gefühl, jede Emotion einzeln wahrnehmen und ab einem gewissen Alter entwickelt sich die Fähigkeit, zwei Dinge auf einmal sehen zu können. Und bei einem Fruchtsalat sehen wir aber ja immer noch die einzelnen Früchte. Das merkt man immer dann, wenn Kinder anfangen, Dinge herauszupicken, die sie nicht so mögen. Ähm, ganz anders bei einem Smoothie. Da hat man keine Chance, außer es geht um die schwarzen Pünktchen von der Kiwi. Aber alles andere sieht man ja nicht mehr. Und ähm, ein Smoothie ist quasi das Bild für das Verschmelzen. Es ist eins geworden, ein Einheitsbrei, wenn man das so ausdrücken will. Die Mischschüssel, die Misch wir aber meinen, da geht es um gemischte Gefühle, die man aber einzeln immer noch sehen kann. Und
0: Integration meint eben genau dieses Mischen, also dieses gleichzeitige Wahrnehmen von zwei widersprüchlichen Gedanken oder von zwei widersprüchlichen Gefühlen. Und wenn wir von diesen gemischten Gefühlen sprechen, dann meinen wir eben diesen Fruchtsalat, wo wir Beides oder mehrere Elemente noch für sich selbst haben und nicht ein Smoothie. Also mischen heißt nicht verschmelzen und einen Teig machen, sondern die einzelnen Elemente immer noch wahrnehmen.
1: Ja, und Angela.
0: Jetzt haben wir davon gesprochen, dass dieser integrative Prozess und dieses Mischen können von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Gefühlen und Emotionen, dass das so wichtig ist für unsere emotionale Ausgeglichenheit und unsere emotionale Reife, auch für unsere überhaupt Fähigkeit, soziale Wesen zu sein. Kannst du das mit ein paar Beispielen aus dem Alltag untermauern? Was meinen wir damit gemischt im Alltag?
1: Ja, das sind Dinge, die wir vielleicht gar nicht unbedingt dem zuordnen würden auf den ersten Blick. Wir erwarten zum Beispiel von unseren Kindern und oft eben auch schon von unseren Kleinkindern, dass sie rücksichtsvoll sind. Dass sie zum Beispiel, wenn sie in einen Bus steigen und vielleicht selber müde sind von einem anstrengenden Tag und da steht eine, eine Omi, die, die auch unbedingt einen Sitzplatz haben sollte, dann erwarten wir ja, dass unsere Kinder Rücksicht nehmen und dieser Omi dann vielleicht den Vortritt lassen und selber stehen bleiben, weil sie ja noch die jüngeren Beine haben. So hat man mir das jeweils gesagt. Und das ist zum Beispiel etwas, was man nicht einfach den Kindern, klar, man kann das Verhalten lernen, lehren, man kann ihnen sagen, man verhält sich so, aber wenn es von innen kommt, dann geht es darum, dass das Kind sich selber wahrnimmt, den eigenen Plan und eben gleichzeitig das Bedürfnis, jetzt in diesem Fall dieser Omi, die da gerade Platz nehmen wollte und sich selber dann zurücknimmt zugunsten einer älteren Frau also dass man den Kontext
0: mit einbezieht, also nicht nur den eigenen Impuls, das eigene Bedürfnis gerade in dem Moment spürt, sondern dass man sich auch überlegt, ja, passt das jetzt in diese Situation hinein, wenn ich das und das erzähle oder ist das unangebracht? Soll ich jetzt meine Eltern unterbrechen beim Reden oder ist das gerade unangebracht? Kleine Kinder, die können das ja noch nicht, die würden dann einfach sagen, warum ist die Frau so dick oder irgendwie. Und der Kontext kann nicht mit einbezogen werden, dass das die andere Person verletzt. Und wenn wir eben reifen und älter werden und diese beiden Perspektiven gleichzeitig wahrnehmen können, dann sehen wir unseren Impuls, das doch den anderen mitzuteilen, du habt die gesehen, die ist so dick. Und auf der anderen Seite zu wissen, hey nein, das, das gehört sich nicht, das könnte verletzend sein, vielleicht fühlt sie sich gar nicht wohl oder wir kennen die Gründe nicht, warum sie
1: übergewichtig ist. Genau. Ja, Kontext ist das eine. Bei einem anderen Beispiel könnte man sagen, äh, Kinder, die auf ein Ziel hinarbeiten können, die die eigenen Bedürfnisse jetzt zurückstecken können. Zum Beispiel, ich möchte gerne eigentlich Fußball spielen, aber ich weiß, ich sollte noch Englisch lernen, weil ich morgen eine Prüfung habe und ich möchte eine gute Note. Dann ähm, ginge es um das Ziel, das wäre dann das Prinzip von Arbeit. Oder sich eben in eine Gruppe einfügen können, das eigene zurücknehmen zugunsten der, des Gruppenbedürfnisses reflektieren können, das eigene Verhalten, da kommen wir wieder zum Kontext, in den Kontext setzen. Ähm, du hast vorhin auch erwähnt, ähm, Lernverhalten zu reflektieren.
0: Ja, das ist ja in der Schule ein großes Thema, dass wir mit den Schülern, ähm, sie vielleicht auch eigene Lernziele setzen lassen und dann darüber reflektieren, ja, haben wir es oder hast du das Ziel erreicht? Warum hast du es erreicht, warum hast du es nicht erreicht? Und wenn wir da reflektieren, dann nehmen wir ja einen Schritt Abstand vom Ganzen und schauen uns zwei Dinge gleichzeitig an, nämlich, wo bin ich gelandet in meinem Lernprozess und wo wollte ich ursprünglich landen? Und das sollte man auch gleichzeitig wahrnehmen können. Und ich kann mich da als ein Beispiel an ein Gespräch mit einem Schüler erinnern, der wollte, musste in Anführungszeichen unbedingt eine gute Note bei mir schreiben, weil er in so vielen Fächern schon knapp war. Und ich habe mit ihm dann angeschaut, ja, wie er lernt und wie er sich auf die nächste Prüfung vorbereiten könnte. Und er hat mir dann immer wieder versichert: Ja, natürlich, dann möchte er, er möchte eine gute Note, es sei mega wichtig, dass er nicht von der Schule fliege und so. Und eine Minute später im Gespräch, als ich mit ihm abmachen wollte: Ja, gut dann schaust du dir das bis nächste Woche an und gibst mir dann eine Rückmeldung zu dem und dem oder bis morgen machst du das und dann warst du, ja nein, aber ich habe keine Zeit, ich muss noch ins Training und so. Und dann, ja, aber du möchtest doch eine gute Note. Ja, das möchte ich schon, aber morgen habe ich Training und dass er das wie nicht gleichzeitig wahrnehmen konnte, es war immer so nacheinander geschaltet, weil er einfach diese Reife nicht hatte und vom Alter her hätte er das locker haben können, weil, Angela, vielleicht kannst du da was dazu sagen, was es mit der Hirnentwicklung zu tun hat und dem Alter.
1: Ja, das passiert so quasi in zwei Wellen. Also unsere Kleinkinder, da ist es uns klar, die sind noch sehr schwarz weiß eines nach dem anderen. Und dann zwischen fünf und sieben entwickelt sich diese Fähigkeit, Gemisch äh, Gefühle mischen zu können.
0: Das hat und mit dem präfrontalen Kortex
1: zu tun, oder? Mit der Hirnentwicklung. Vorher sind sie noch genau. nicht fähig. Genau, der beginnt dann zu arbeiten in diesem Alter. Und das Ganze braucht auch viel Übung und Training. Am einfachsten sind oberflächliche Gefühle zu mischen. Dinge, die, die nicht so tief gehen. Das geht am Anfang dann langsam vonstatten und dann wird es immer intensiver. Und dann haben wir das Gefühl, wow, jetzt werden sie groß und reif und so. Und dann kommt, kommt die, die Pubertät und die holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Dann gibt es nämlich tatsächlich eine Zeit, wo diese Fähigkeit noch einmal wirklich ein Stück weit verloren geht, weil sich einfach im Gehirn dieser Bereich, der wird noch einmal umgebaut. Und das ist dann die Zeit, wo wir uns fragen, Hey, sind wir wieder im Kleinkindalter gelandet oder was ist da jetzt genau los? Und die müssen wir überstehen und die braucht ein bisschen Geduld und einfach das Vertrauen, das kommt dann wieder. Ich hatte gerade heute Morgen ein Gespräch mit einem Vater, der wollte seinem Teenager-Jungen klar machen, dass er nicht möchte, dass er ähm, Kriegs- oder, oder Schießspiele zu Hause spielt auf dem Laptop und sagte, schau, so viel Krieg auf der Welt, so viele Menschen, die sich Kriegsende herbeisehnen und du spielst das zum Spaß quasi. Und er wunderte sich darüber, dass sein Sohn zwar in der einen Minute sagte, ja, ich finde Krieg auch mega traurig und mir tun die Leute leid und die Flüchtlinge und all diese Dinge, aber eine Minute später nicht einsehen konnte, warum er jetzt nicht dieses Spiel spielen sollte. Und ich erklärte diesem Vater dann genau dieser Prozess und sagte, hey, das ist im Moment einfach nicht möglich, das gleichzeitig zu sehen, aber das kommt wieder. Und wenn es wieder kommt, dann kommt es vertieft. Dann sind sie wirklich in der Lage, sich selber vertieft zu reflektieren, Kontext ähm, wahrzunehmen, sich von außen zu betrachten und so weiter. Und dann... Dann werden sie erwachsen. Aber bis dahin braucht es ein bisschen Geduld. Und das ist ja eine der ganz großen Herausforderungen
0: der Adoleszenz, dass man nämlich das Eigenständige, die eigene Persönlichkeit entwickeln kann und gleichzeitig fähig ist, Gemeinsamkeit zu leben und gesellschaftsfähig zu werden. Und in unserem Teenager-Verstehen-Kurs Angela gehen wir noch viel vertiefter dann ein auf all diese Herausforderungen, die die Adoleszenz mit sich bringt. Aber wenn wir jetzt hier gesagt haben, ja, es beginnt so ab dem fünften bis siebten Lebensjahr, dann müssen wir auch sagen, es ist ein ongoing process. Also wir stecken auch immer wieder drin, auch von uns Erwachsenen wird abverlangt, dass wir Dinge mischen können und das fällt uns ja dann am schwersten, wenn die Gefühle ganz intensiv sind, da den ausgleichenden Teil zu führen, die andere Perspektive, den Standpunkt des Gegenübers gleichzeitig wahrnehmen zu können, das ist anspruchsvoll und das braucht Übung und ja, was braucht es denn noch, um wirklich mischen zu können?
1: Zum einen denke ich, wir müssen die einzelnen Gefühle zu Mischen kennen. Wir müssen wissen, mit was wir es da zu tun haben. Und deshalb ist es auch gut, dass unsere Kleinkinder ihre Gefühle ähm, nacheinander wahrnehmen, damit sie sie überhaupt kennen können. Es ist sozusagen gut, zuerst einfach mal nur Banane zu essen oder nur Orange, nur ein Apfel bevor man sie dann gemischt im Fruchtsalat genießen kann und trotzdem noch herausspüren kann, ah, da hat es Banane drin und Birne, die mag ich nicht so und vielleicht auch ein bisschen Pfirsich. Ähm, dafür müssen wir zuerst die einzelnen Gefühle kennenlernen und auch ausdifferenziert kennenlernen. Und zum Zweiten, wie immer, Übung macht den Meister. <lacht> Ja, und
0: da ist es einfach am einfachsten, wenn wir mit kleinen und nicht verletzlichen Gefühlen anfangen, wenn wir in einfachen Situationen unseren Kindern aufzeigen, hey, es gibt da noch einen, einen gegenüberliegenden Standpunkt. Hast du dir vielleicht überlegt, wie sich ähm, der Junge in deiner Klasse gefühlt hat, als das und das geschehen ist, dass wir dabei einfachen, nicht verletzlichen, nicht intensiven Gefühlen das ausgleichende Element hervorlocken und benennen. Und erst dann, ähm, wenn wir das wirklich geübt haben, klappt es dann auch in Situationen, wo es wirklich brenzlig ist und wo es darauf ankommt, ähm, dass man eben dann nicht austickt oder ähm, nicht in der Aggression landet oder nicht ähm, ja, in, in Schwierigkeiten hineinläuft. Manchen Kindern... Fällt das schwerer als anderen? Es hat bestimmt zu tun mit Kindern, die intensive Emotionen spüren und sensibel sind.
1: Mit was hat es noch zu tun? Mit ganz einfachen Dingen wie Müdigkeit, Hunger. Das merke ich bei mir extrem. Ich bin recht empfindlich, wenn ich einen so, sag, dem Hungerast habe. Um, dann habe ich nur noch den Fokus auf das nächste Nahrungsmittel und um, sehe dann irgendwie nichts mehr anderes. Und so geht es unseren Kindern auch. Ich mag mich erinnern, wenn sie zum Beispiel von der Schule nach Hause kommen und um, einfach heiß Hunger haben, dann muss man nicht mehr erwarten, dass sie Rücksicht nehmen auf ihre Geschwister oder auf die Gefühle der Mutter, die liebevoll gekocht hat, aber nicht das Lieblingsessen getroffen hat. Ja. Oder auch Überstim Überstimulation, Kinder, die einfach, wenn es einfach too much war, und das sind vor allem sensible Kinder, die da halt relativ schnell darauf reagieren. Also man kann sagen, Kinder müssen irgendwo ausgeglichen sein, ähm, fit sein, um Gefühle mischen zu können. Oder anders gesagt, je fitter sie sind, desto eher ist das Mischen von Gefühlen möglich.
0: Mit fit meinst du jetzt nicht Muskelkraft und Ausdauer, sondern einfach Nein. Ähm, nicht müde, nicht hungrig, nicht überstimuliert und gleichzeitig genau. ein Bezug zum, zum eigenen Herzen. Ja. Ja. ja, was ist die Essenz von dem, der heutigen Podcast-Folge? Vielleicht könnten wir das so zusammenfassen, dass ganz vieles von dem, was wir unter sozialem Verhalten zu tun hat, nicht trainierbar ist, nicht unterrichtbar ist, sondern eben mit diesem Reifwerdungsprozess zu tun hat, mit dieser Mischschüssel und dass sich das ab fünf, sieben Jahren zum ersten Mal einstellt, dass es viel Übung braucht. Dinge mischen zu können, Gedanken, Gefühle, vor allem intensive Gefühle, dass das dann nochmals umgebaut wird in der Adoleszenz, dieser präfrontale Kortex, wo die Mischschüssel sitzt und dass es aber auch ein andauernder Prozess ist, der auch vor uns Erwachsenen keinen Halt macht.
1: Ja, und beim nächsten Mal werden wir darauf den Schwerpunkt legen wie wir als Eltern dazu beitragen können oder was wir beitragen können, dass auch dieses Pflänzchen zum Wachsen kommt und sich entfaltet.
0: Ja, danke fürs Gespräch. Danke auch. Tschüss. Tschüss.